0: Quiero contarte una anécdota, una historia. El año pasado, yo vivo en Miami, tengo, mi esposo está por aquí, tengo dos hijas, una tiene seis años, Luciana, la otra tiene ocho, se llama Emma. El año pasado estábamos en el colegio y en Estados Unidos, hay esta costumbre de que hay una celebración por cada asunto y los niños tienen que ir vestidos de ese asunto. Entonces, por ejemplo, a San Patrick's, los niños van de verde, se ponen tréboles, eh, ¿Qué más? Y la hispanidad, entonces los niños van con sus trajes típicos Y el año pasado alrededor de mayo comenzaron los rumores de que los colegios iban a celebrar Iban a conmemorar el mes de la historia del movimiento LGTBQ+. Entonces, que mis hijas van a ir al colegio y les van a decir Que vistan con los simbolismos característicos, se me prendieron todas las alarmas ¿Por qué? Porque no son los principios de casa. Recuerdo que comencé a preguntarme, ¿y yo cómo hago para ir al colegio y decirle a la directora y a los profesores, no queremos participar de esto? Me di cuenta que no sabía nada, desconocía la ley, no sabía cuáles eran los mecanismos de participación en el colegio. Recuerdo que le pedí una cita a la directora y comencé a investigar su vida, y al final dije, yo quiero orar por ti porque quiero que Dios te dé sabiduría. Comencé a hablar con otras mamás, otras mamás que no, estaban, no estábamos interesadas en que nuestros hijos fueran adoctrinados en el colegio y fueran separados de los principios y valores de casa. Y entonces hice una, eh, por Instagram me comuniqué con la directora de eh, La representante del Board of Schools Es como, hay un, hay un, eh, como un consejo de representantes de los distritos escolares Y por Instagram un viernes a las cinco y media De la forma más desprevenida le dije Mira, yo quiero aprender sobre, sobre estos mecanismos, los desconozco Ella me respondió y me dijo tomémonos un café Me senté con ella, ella actualmente es la alcaldesa de la ciudad donde yo vivo Y comenzamos a conversar y me dijo ¿Sabes qué? Hay otras mamás que me han llamado Y entonces comenzó a crecer esa mesa de mamás inicialmente que nos estábamos preguntando cómo podemos hacer valer la voz y el voto de los papás. Porque allá está sucediendo en los colegios que los profesores pasan un formato a los estudiantes sin el consentimiento de los papás preguntándoles cómo quieres que te tratemos hoy. ¿Qué nombre quieres tener hoy? ¿Cuáles son los pronombres que quieres usar hoy? Sin que los papás lo supieran. Comenzamos a darnos cuenta que los profes que hicieron clubes en los colegios, donde los profesores aprovechaban eh, las, los conflictos personales de alguno de los muchachos y los invitaban a esos clubes y allí les enseñaban que era normal si tú querías cambiar de género. Estamos hablando de identidad de género acá. Y comenzaron a suceder una cantidad de cosas al punto de que hoy, no sé si han escuchado las noticias, que en California, los papás que no estén dispuestos a afirmar, a afirmar el género que sus hijos quieran elegir, pueden ser penalizados. Las cosas allá están, eh, en junio se celebró el, el mes LGT, LGTBQ+. Y eso significa que de una manera... con bombos y platillos, todo el país se viste de los colores del arco iris. El tema hoy no es los colores del arco iris, que por cierto es un regalo de Dios y lo vamos a redimir porque nos pertenece, eh, sino la voz de la familia es la voz que en primer lugar debe ser escuchada por nuestros hijos. Y por eso yo te quiero plantear la conversación hoy, Finalmente, ¿cuál es el mensaje que nosotros, los adultos, necesitamos plantearle a las futuras generaciones? Quiero hacer una pausa acá. Quiero invitarte a que te voltees a la derecha a de la izquierda Y le digas al que está a tu lado Le digas, en ti hay influencia Y tu semilla se está reproduciendo Díselo, mientras tanto quiero saludarlos a ustedes Que nos están acompañando online Gracias por compartir esta tarde con nosotros Y que esta discusión, que este mensaje Más que una bonita reflexión Sea palabra de Dios en tu vida Que dé mucho fruto Muchas gracias Y es que en cada uno de nosotros hay influencia. Hago una pregunta: ¿Quiénes de aquí tienen hijitos chiquitos? ¿Quienes tienen sobrinos? ¿Quienes tienen nietos? ¿Quienes tienen vecinitos, ahijados, ahijadas? Y quiero que cuando tú comencemos a charlar de esto, lo entiendas no solamente como la familia de sangre, sino que entendamos que la iglesia es la familia de Dios. Y necesitamos ponernos de acuerdo en los mensajes que nosotros estamos permitiendo, estamos diciendo, estamos declarando. ¿Por qué? Porque la primera voz en la vida de los niños son sus papás. Y de eso se trató primero la familia. Esa mesa de trabajo comenzó a crecer, a crecer, a crecer. El año pasado hicimos un evento, por primera vez hicimos ese evento, fue transversal. No solamente estábamos compartiendo los principios bíblicos, sino que allí sentados teníamos psicólogos y otros expertos que nos contaron por ejemplo, que es normal que en, un, en una etapa del crecimiento los niños se sientan confundidos. Pero eso no significa que es el momento de ponerle blockers de, de la pubertad y comenzar a tratarnos, o, tratarlos hormonalmente, que es lo que está sucediendo ahora. Ahora, si un niño a los nueve años dice que quiere que se identifica con otro género inmediatamente sin hacer más preguntas le ponen bloqueadores de la pubertad para retrasar ese proceso y darle tiempo al niño para que decida finalmente qué quiere ser y entonces comenzar un proceso hormonal los papás están dejando solos a sus niños con ese tipo de decisiones a los 9 años, a los 12 años allá está pasando eso, aquí cómo están las cosas una marcha de cuántas personas pero saben que 97 mil personas pero saben qué va a pasar el 13 de agosto que se va a levantar esta familia y muchas familias diciendo el diseño original es el que dios especifica en su palabra y primero es la familia Siempre ha existido una una lucha por la mente de los niños y quien la conquiste gobernará sus vidas. Quien llegue primero a la mente de los niños va a gobernar el resto de su vida. Por eso los que son papás, los que van a ser papás, los que son abuelitos, los que no son solteros, incluso no necesitas... Ser papá y mamá para entender que si tú eres un adulto y si tú eres mayor Tú estás en una posición de influencia En este momento los niños no están siendo entretenidos en el ministerio, arriba esos niños están siendo capacitados para creerle a Dios Esto que se hace al principio de que los niños salen aquí a orar Es una declaración de que aquí hay mentalidad generacional Y esa es la forma de hacerles saber y de entregarles un legado Que realmente transforme el futuro Si nosotros no nos levantamos con un mensaje relevante y claro que no simpatice, porque aquí el tema no es simpatizar con la palabra de Dios. Necesitamos aprender a responder bíblicamente a la vida. Y en ese orden de ideas, el evento fue un éxito, eh, muchas familias se unieron, cristianas y no cristianas, porque ese es el otro tema. Creemos que la Agenda Woke, esta agenda que representa la Agenda 2023, que defiende la eutanasia, el aborto, el tema de identidad de género, el tema de las minorías, esa agenda, wow, creemos que son demasiados, pero ¿saben qué? Está comprobado que nosotros somos mayoría, pero nosotros nos tenemos que levantar y tenemos que hacer algo al respecto, por eso el evento de agosto 13 es importante para que nos pongamos de acuerdo en el mensaje, ¿cuál es el mensaje que nosotros, cuál es la semilla que se va a reproducir en los próximos. Los espacios vacíos que dejan los padres o nosotros los adultos son aprovechados agresivamente por el movimiento woke y de eso se van a dar cuenta. Cuando tú y yo callamos y dejamos conversaciones sin puntualizar, cuando nosotros no nos encargamos intencionalmente de llevar la palabra de Dios, la semilla, al corazón de los que vienen, esos espacios vacíos, alguien más los va a llenar. ¿Quieres ser tú el primero en la vida de tus hijos? Que tus hijos te encuentren la primera fuente de su sabiduría, que seas tú. En, en la versión de este año de Primero la Familia, hicimos un nuevo, un nuevo evento, esta vez hablando de salud mental, tecnología y comunicación para conectar con los niños, y nos dimos cuenta que los papás no saben, Cuando compran Roblox o Minecraft o cuando abandonan a sus hijos en la soledad de su habitación las cosas a las que ellos están expuestos. ¿Sabían que existe el abuso sexual en el mundo virtual? ¿Sabían que existen los robos? Cuando los niños y los jóvenes se encierran en sus cuartos con internet de par en par, con un televisor o con un computador, de pronto los papás diremos, no, está en la casa... Está bien, pero los niños y los jóvenes se están perdiendo bajo nuestro propio techo Y ese es el campanazo que nosotros los hijos de Dios necesitamos comenzar a identificar Y a veces la corriente se vuelve tan común que entonces lo comenzamos a ver normal Y ese es el gran problema el gran, Peligro, entre otras cosas identificamos en el evento, les estoy contando la experiencia porque fue poderoso. Se movilizaron eh, líderes de influencers, sí, eh, líderes sociales de la educación y, y estamos tratando estos temas. En redes sociales aparecemos como primero la familia Miami y estamos educándonos como padres de familia. ¿Por qué? Porque nos podemos quedar desde la tribuna de la indiferencia, algo mínimo que nosotros tenemos que saber ya es la tecnología ya no nos puede seguir atropellando Porque tenemos que tener herramientas para intervenir cuando nuestros hijos están perdiendo La indignación, a veces nos aterra lo que está pasando, pero permanecemos pasivos La ingenuidad, no, tampoco es, hay que exagerar, no es para tanto, tampoco es tan grave, está bajo control O la ignorancia Necesitamos como tíos, abuelos, vecinos, profesores, líderes, papás y mamás Ponernos de acuerdo en el mensaje Primer versículo que vamos a leer hoy Carlos comenzamos Está en Hebreos 11.7 Te quiero mostrar algo, te estoy tapando la pantalla Pero te lo voy a leer Dice Por la fe advertido sobre cosas que aún no se veían Pero en nuestro caso Ya estamos viendo que hasta la carne la están imprimiendo, ¿sí o no? Ya no necesitamos vacas, las imprimimos y las comemos Con temor reverente construyó un arca, ¿para qué? Para salvar a su familia Saben, en nuestro caso ya no es una opción construir el arca Y quiero invitarte al primer pensamiento ¿Cómo defines tú la familia? ¿Cómo la defines? ¿Qué es para ti la familia? Cuando piensas en la familia es algo que se tiene, es algo que se mantiene, es algo que se sobrevive, es algo que se soporta, es algo que se aguanta, o es algo que te inspira, es algo que te eleva. Pero en ese orden de ideas, es... La estrategia de Dios que juntos podemos, ir y ed- podemos edificar para salvar Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia Por esa fe me faltaba Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe Y Noé le creyó a Dios y se levantó con sus hijos a construir un arca para su salvación ¿Qué era más difícil? ¿Construir el arca o asegurarse de que los animales llegaran? ¿Qué creen que era más difícil? Tú construye el arca Que Dios se va a encargar de que tu familia llegue ¿Y saben qué es lo más bonito? Las dimensiones del arca Las dimensiones del arca eran enormes Porque cuando tú comienzas a invertir en la obra de Dios Él lo hace suficientemente significativo Como para que otras personas se salven Fruto de que tú le creíste a Dios Dice el versículo Por la fe Van a pasar cosas muy, Están pasando cosas muy intensas El movimiento LGBTQ+ Plus Ya nos mostró su intención clara Y hasta hizo una canción Diciéndonos a los padres de familia Vamos por tus hijos Vamos por tus hijos Vamos por tus hijos Porque el enemigo sabe Que si captura las mentes y las almas De los que vienen ¿Cómo vamos a estar el día de mañana? Por eso es que tú y yo No podemos permanecer como Hay dos tipos de personas Los espectadores y los protagonistas Los protagonistas, los Noé son los que se levantan y en el nombre de Dios creyéndole a Él Comienzan a edificar el arca de salvación Y hoy te quiero decir, el arca de salvación, ahora sí Carlos, es tu familia La familia es la estrategia de Dios para transmitir sus principios de generación en generación La familia se edifica todos los días con intencionalidad ¿Saben? ¿Tener hijos es fácil o difícil? Estoy de acuerdo con ustedes Y hay momentos en los que continuamente Yo no sé qué hacer con mis hijas No sé qué hacer, yo, 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 ¿para dónde cojo? A veces es tan intenso Que uno necesita como Señor Yo necesito ayuda Lo primero que pienso es ¿Cómo era que hacían mis papás conmigo? Pero reconozco que la crianza es un desafío, pero ¿saben que Es honroso y necesitamos edificar a la familia con temor, reverente, no, no es miedo, es un respeto y una dignidad que nosotros veamos a nuestros hijos primero como los hijos de Dios y eso nos va a llevar a como padres respetar más, yo estoy aprendiendo sobre el tema, entonces ¿por qué la familia? Porque es es la principal arca de salvación Quiero mostrarles cómo esto funcionó ¿Se acuerdan de la reina Esther? ¿La reina Esther qué hizo? Salvó al pueblo judío de la muerte ¿Y saben quién quién mantuvo recordándole a la reina Esther quién era ella? Su papá adoptivo, Mardoqueo Vamos a ver el caso de Ruth Ruth nació conociendo de Dios ¿Fue gracias a quién? A Noemí, a su suegra Que ella conoció los principios de Dios Ahora miremos, Juan el Bautista ¿Quiénes eran los papás de Juan el Bautista? Zacarías era un sacerdote Aquí tengo Abraham, Isaac y Jacob Me parece muy lindo porque cuando Dios se le presentó a Moisés Le dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob Dios es un Dios generacional trasciende generaciones. Alce la mano los que de aquí llegaron a la iglesia por su mamá, así sea de la oreja, obligados. Alce la mano los que llegaron por la abuelita o por el abuelito, por el tío, por la tía, por el primo. Bueno, creo que voy muy rápido. Gracias a ti, quien ha llegado de tu familia? Bien, bienvenida, un papá por este lado Y con esto quiero hablar de un segundo concepto que es el, el concepto de legado Lo estuve mencionando rápidamente ¿Cuál será la diferencia entre herencia y legado? Porque de alguna manera los tratamos a los dos como lo mismo Pero me gusta pensar en la herencia como... Eso material que de pronto le puede generar seguridad en el futuro a nuestros familiares Pero el legado me parece un poquito más trascendental Y entonces me atreví a escribir algo Y legado es trascender a través de los que siguen ¿Qué les parece esa definición? Trascender a través de los que viven contigo, de los que te escuchan todos los días Tú trasciendes entre tus compañeros de trabajo, tú trasciendes entre los compañeros de tu célula, tú trasciendes en las conversaciones en el comedor de tu casa, tú todo el tiempo estás sembrando semillas en la gente. En la gente. Y eso es legado. También pensaba en esto, legado tiene que ver con equipar para la, vi, para la vida y en lograr que ellos sean capaces de vivir en la verdad. Yo escucho mucho a mi mamá decir Y a mi papá decir Que tengan una fe propia Señor Y siempre oraron por mi hermana y por mí Que tengan una fe propia Porque es fácil vivir con fe prestada Pues la fe de la persona que te trajo De tu tía De, de los líderes Y siempre los escuchará por nosotras Señor que te conozcan Que tengan una fe propia y ese es su legado Yo entiendo hoy que mis papás nos hicieron una transferencia a nosotras Que en la vida se puso a prueba Y un día, voy a hablar de mí Yo tuve que tomar la decisión Si creo, si no creo Si me entrego, si no me entrego Si me comprometo con Dios o si no lo hago Si voy a depender de Dios o no lo voy a hacer Y hoy estoy parada ¿en qué? En su legado Legado es como cuando tú coges a esa persona que te importa Y le pones un paracaídas o le pones un salvavidas El día de mañana va a haber un momento donde lo va a necesitar Y de eso va a depender su existencia Por eso siempre tenemos que pensar en mentalidad de legado ¿Yo qué, yo qué puedo dejar? ¿Yo te, ¿Qué te puedo entregar? ¿Qué recurso te puedo entregar? Y no solamente estoy hablando de cosas materiales Qué buenísimo por la herencia y por los testamentos, maravilloso, ojalá se pueda. Pero el legado es, por ejemplo, yo no soy ordenada, me cuesta mucho el tema, pero pienso en mi mamá y me acuerdo de mi mamá cómo organiza las cosas. Créanme que esta distancia me fui hace como cuántos años, como 12 años, Hace 12 años que nos casamos y me fui, hay momentos en los que uno se siente íngrimo, solo y yo. Y comienzo, ¿cómo es que es? Y me acuerdo de que mi papá haciendo mercado en un carrefour, en 5 minutos me dio una lección de fe que hasta el día de hoy la sigo enseñando. Cómo tomar decisiones en la vida. Contrasta tus propósitos, tus principios, tus prioridades y tus peculiaridades Él me lo dijo en cuatro minutos y yo llevo esa lección Y se la he enseñado a cuanta persona he podido Mi mamá, por donde pasa, deja bonito todo Entonces yo ya, yo también, a ver, un momentico No me sale natural, ¿cómo es que hace mi mamá? ¿Cómo es que hace mi papá? Y estoy hablando eh, ejemplos muy cotidianos, pero seguramente, ¿cómo te recuerda la gente a ti? Cuando la gente habla de ti, ¿qué dice de ti? ¿Con qué te relaciona? Y lo que quiere hacer nuestro Señor Jesús es que seamos sus instrumentos para transmitir su mensaje que nunca muere. Eso es lo que nos da relevancia y eso es lo que nos da poder. Eh, Otro ejemplo, Está en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 5 a 7 y dice Tu abuela Loida y tu madre Unice confiaron sinceramente en Dios Y cuando me acuerdo de ti me siento seguro de que también tú tienes esa misma confianza Timoteo era un discípulo del apóstol Pablo y el apóstol Pablo hizo la relación Esas lecciones de fe, ¿quién se las transmitió? Tu abuela el siguiente ejemplo por favor Carlos Después otro ejemplo lo encontramos en Primera de Corintios Miren esto y aquí trascendemos del plano de papá mamá Y leemos Yo les anuncio a ustedes la buena noticia de Jesucristo Y Apolo les enseñó a seguir confiando en él Pero es Dios quien los ha hecho confiar más en Cristo Así que lo importante no es quien anuncia la noticia Ni quien la enseña El único importante es Dios Que es quien aumenta nuestra confianza en Cristo se transmite el legado, transmitimos el mensaje, pasa la bendición y la cadena no se rompe. De esa manera es que nos convertimos en multiplicadores. El siguiente ejemplo, por favor, Carlos, no permitas, le habla a los jóvenes que no tienen hijos, sin embargo, esto es lo que le aconseja, no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de qué, de hablar y qué más Y vean cómo vives Traten de ser puros como tú Que todos imiten tu carácter amoroso Y tu confianza en Dios Llegamos a la conclusión de que legado No es una predicación y ya el Legado es, es modelar Modelar lo que yo hablo Lo que yo veo La manera como yo me comporto Y la pregunta es ¿cuál es el mensaje? Seguramente el tema será ampliado el 13 de agosto Que yo oro para que no solamente ustedes Sino que ustedes movilicemos una movilización Que esta ciudad entienda y se dé cuenta Que tenemos un mensaje con la capacidad y el poder de transformar cualquier vida ¿Cuál es el mensaje que necesitamos transferir? Está en 2 Corintios 4.5 Y ahí sí te invito a que lo abras en tu Biblia Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5 Lo puedes también en tu celular Y este es el gran reto La razón por la cual asistimos a Zenfol CGC La razón por la cual madrugamos todos los días a leer la Biblia ¿Ya lo tienes? Vamos a leerlo No nos predicamos A nosotros mismos Sino a quién A Jesucristo Jesucristo Como Señor Nosotros no somos más que servidores de ustedes Por causa de Jesús Entonces te pregunto ¿Cuál es el mensaje central De nuestro legado? ¿Cuál debería ser? Predicar Predicar a Jesús Pero el tema es que de pronto Estamos predicando Más fuerte Nuestros conflictos Nuestras necesidades ¿Cuál es la predicación Que sale de tu boca? Si si de tus palabras Dependiera el diseño De tu futuro ¿Cómo está tu futuro hoy? Por ejemplo ¿Será que nos estamos Quejando demasiado? ¿Será que en nuestro lenguaje No hay un lenguaje creativo Sino que es puro lenguaje de crítica no nos predicamos y cuando hablamos de la predicación no solamente estamos hablando de palabras estamos hablando con la coherencia de nuestra vida cuando lo que yo pienso lo que yo digo y lo que yo hago va por la misma vía eso es integridad y me gusta mucho el reto No nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor La pregunta es, ¿conozco a Jesucristo como el Señor de mi vida? De tal manera que ya lo pueda enseñar, mostrar y revelar a otras personas ¿Es Jesucristo realmente tu Señor y tu Salvador? Digno de tu atención, digno de que lo sigas Digno de creerle todos los días Lo vamos a enseñar En la medida que lo conozcamos Y nos relacionemos con Él A ti que vienes por primera vez Te quiero decir que te estoy hablando De establecer una relación personal E íntima con Dios ¿Cómo le hablas de Jesús a tus pequeños? ¿Cómo le hablas de Jesús a tus adolescentes? ¿Cómo le hablas de Jesús a tus adultos? Mi papá hace 15 días aprendí algo de su enseñanza a propósito del Día del Padre y decía que los papás también tienen la expectativa de que los hijos los ministremos a ellos. Quiere decir que nosotros los hijos cuando ya somos adultos tengamos la capacidad de acercarnos a ellos, oremos por ellos, les recordemos las palabras de Jesús, les refresquemos la memoria con ciertas promesas. Yo no sabía que eso era una expectativa de los papás. Ya, tome nota. Josafat, déjame hablarte de Josafat y ya estamos como amarrando más el tema. Si quieres leerlo en tu Biblia, está en 2 de Crónicas capítulo 17. Vamos a ver qué ves en este ejemplo de la Biblia. Dice, ahí está, entonces su hijo Josafat reinó en su lugar. Y afirmó su dominio sobre Israel Puso tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá Y puso guarniciones en la tierra de Judá Y en las ciudades de Efraín Que su padre Asa había tomado Y el Señor estuvo con Josafat Porque anduvo en los primeros caminos de su padre David Voy a repetir eso Porque anduvo en los primeros caminos de su padre David Y no buscó a los vales Sino que buscó al Dios de su padre Anduvo en sus mandamientos y no hizo como Israel El Señor pues afirmó el reino bajo su mano Y todo Judá trajo tributos a Josafat Y tuvo grandes riquezas y honores Y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor Y además quitó de Judá los lugares altos y las aceras Josafat era un rey de Judá, hijo de Asa Que venía del linaje de David ¿Qué notan? ¿Por qué le fue bien a Josafat? Porque siguió el legado Porque siguió los pasos ¿Qué hizo? Anduvo en los caminos de David Dice que no buscó los baales Los baales son los dioses de la época Ídolos También las aceras Dice Y no buscó a los vales Sino que buscó al Dios de su padre Anduvo en sus mandamientos El Señor pues afirmó el reino bajo su mano Y saben que se hizo famoso Los demás reyes se enteraban de que El Dios de David estaba con Josafat Y decidían no meterse con Judá Porque sabían que él gozaba De todo el respaldo de Dios Al contrario Le llevaban regalos porque querían simpatizar con él Ya que habían entendido que si la gracia de Dios estaba sobre su vida Él estaba absolutamente cubierto y protegido Cuando yo ando en los mandamientos de Dios Cuando yo no me arrodillo ante otros ídolos Dios bendice Y eso lo aprendió a hacer Josafat anduvo en los caminos de su padre y esto me lleva a hablarte del último punto y es sobre la mentalidad generacional ya mencionamos, ya dijimos que Dios es un Dios de generaciones una de las razones por las cuales mi esposo y yo decidimos pasar el tiempo que pasamos aquí fue porque estábamos interesados en que nuestras hijas recibieran la inyección de nuestra familia ¿A qué te refieres con inyección? ¿La necesitaron vacunar? No, no, no me refiero a eso La influencia de la familia El lenguaje de la familia Que nuestras dos hijas observen En qué consiste ese linaje Que te recuerdo, dice la Biblia Que tú y yo somos linaje escogido Y real sacerdocio Yo quiero que mis hijas sean expuestas A las oraciones y a la bendición de mi papá yo quiero que mis hijas sean expuestas a la forma como mi mamá las corrige. Las expusimos a la familia de mi esposo para que ellas vean, aprendan las tradiciones. Saben, esto se hace de manera intencional. Tú puedes dejarle un legado a tu amigo. Tú puedes incluso todo el tiempo tú estás haciendo, depo- estás consignando. En tu pareja, en tu esposo, en tu esposa Esto delegado legado no solamente se limita a los más pequeños Que nos necesitan tanto Esto que pasa todos los sábados aquí Es mentalidad generacional Es exponerlos a la adoración Es exponerlos a la palabra de Dios Es la manera en que juntos les estamos colocando el paracaídas Para que cuando se vayan de la casa Aún cuando fueran viejos no se aparten de él. Y ese paracaídas, cuando ellos lo tengan, que No caigan. Aprendí algo de Agustín Laje que me gustó mucho y decía, la familia debe ser la primera voz, porque en casa los papás tenemos que vacunarlos. Vacunarlos con los principios. Vacunarlos con la verdad. Para que cuando salgan esa vacuna, se active y los protejan su mente de otras filosofías que los quieran venir a conquistar. Esa vacuna es la palabra de Dios. Ese paracaídas, ese salvavidas es lo que tú y yo hacemos cuando a tiempo y a destiempo les enseñemos la palabra de Dios. Lo primero que influya en la mente de un niño, lo gobernará para siempre. Por eso el encargo es en Deuteronomio 6, versículos del 5 al 9. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa. Y cuando vayas por el camino Cuando te acuestes y cuando te levantes Atalas a tus manos como un signo Llévalas en tu frente como una marca Escríbelas en los postes de tu casa Y en los portones de tus ciudades Para poder entregar un legado Tú y yo primero necesitamos ser Para poder hacer por otros Primero nosotros tenemos que ser Y aquí nos está diciendo Lo primero que tenemos que hacer es amar a Dios ¿Qué más necesitamos hacer? Que las palabras de la Biblia estén grabadas Gracias, usted le han dado gracias a Dios últimamente Por las profes del arca Ellas están allá pintando arcoíris, haciendo murales, haciendo juegos Tratándole de explicar a los niños estas palabras Qué bueno que tú el día de mañana, consciente de que eres portador Y de un legado importante, tú también digas, ¿sabes qué? Cuenta conmigo para ponerles el paracaídas Cuenta conmigo para transferir la palabra de Dios A los que siguen Y dicho esto En acción de gracias Decirte Que la palabra de Dios se enseña en casa Yo los llevo al CGC para que allá les hablen de Dios No Nos corresponde a los papás A los tíos A los abuelos A los líderes Pero para poder dar Primero yo me la tengo que Dice la Biblia, me la tengo que grabar. Dice continuamente, incúlcaselo. Continuamente los muñequitos están ya con personajes no binarios. Continuamente hay agresividad. Ustedes saben los nombres de los juegos de Minecraft y Roblox y todo esto. Continuamente están invocando al diablo. ¿Cómo nosotros vamos a continuar Patrocinando esto Y quedarnos quietos y callados Cuando Dios nos está haciendo Una invitación Que yo creo que es un mandato Háblales de ellas Cuando estés en tu casa Cuando vayas por el camino Cuando te acuestes Cuando te levantes Átalas a tus manos como un signo Eso me hace pensar Que las cosas que nosotros hagamos Hablen de Dios Dice Llévalas en tu frente, en tus pensamientos, en tu cabeza, como una marca. Escríbelos en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Y el 13 de agosto, esta ciudad va a ver cómo vamos a escribir que por la familia le vamos a creer a Dios y vamos a hacer lo que Él nos manda hacer. Sin negociar verdades Cuando hay tantas verdades No hay una verdad en absoluto Y la Biblia dice que Jesucristo Es la única verdad Es el camino y es la vida Ese es nuestro mensaje Quiero contar una anécdota y con eso termino La semana pasada mi papá y yo fuimos a hacer un mandado a Euro Y y nos pegaron una insultada Yo pregunté por agua destilada Señor, ¿qué quién en agua destilada? Y alguien que no tenía nada que ver con nosotros Ni siquiera trabajaba en este lugar Se volteó y nos dijo ¡Ignorantes! En mi ciudad el agua está pura Usted no necesita preguntar por eso Y comenzó a decir con enojo y con furia Yo le respondí Si usted supiera para qué lo necesito Usted no me respondería así Y ese señor se enfureció aún más Y mi papá estaba ahí Nos habló en inglés Nos insultó en inglés Todas las palabras en inglés Groseras que sabían Y mi papá y yo Estábamos ¿Qué nivel? Por cierto, el día antes Había sido el desfile LGBTQ Y él era un representante del movimiento Mi papá y yo nos fuimos porque para pelear se necesitan y cuando el el espíritu del príncipe se exaltara, ¿qué? No pierda su lugar. Mi papá y yo, eran las 7 de la mañana, no había nadie. Nos fuimos y el Señor seguía gritando y nos seguía insultando tan gratuitamente. Llegamos a la casa y le contamos el cuento al resto de la familia, pero yo confieso que no lo puedo creer. ¡Qué nivel de grosería! Y yo digo, señores, ese, ese espíritu de agresividad y de... ¿Eso qué es? ¿Y saben qué me dan ganas más? Con mayor razón me voy a parar firme las veces que sea Yo voy a hablar de Jesús Y seguramente nuestra presencia le estorbó al espíritu malo que estaba en esa persona Que tú estés tan lleno de Dios Que le estorbes a más de uno Y seguramente va a pasar Pero si no no hacemos eso Entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Si no somos el ejército de Dios La familia de Dios La iglesia Entonces ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Y eso yo se los quiero dejar con todo mi corazón Los hijos de Dios tenemos que ser valientes Y hablar a tiempo y a destiempo Y si te estorbó Es porque estás endemoniado Hitler sabía que si ganaba a los niños y a la juventud Se iba a apropiar del futuro Pero también lo sabía Nabucodonosor, en la Biblia Y dice que eligió entre los jóvenes israelitas Jóvenes hermosos, inteligentes ¿Y se acuerdan a quién eligió? A Daniel Y a Daniel lo trataron de adoctrinar Él vivió adoctrinamiento Le cambiaron el nombre, le cambiaron la dieta Le pusieron a aprender la cultura, le pusieron a aprender la lengua Pero ¿saben qué hizo Daniel? Él decidió en su corazón no contaminarse Con la comida del Rey ¿A cuál mesa te estás sentando tú hoy a comer? Porque lo que tú comes Estás ofreciendo Y eso que ofreces Es realmente coherente Con la predicación de Cristo Papi me gustaría invitarte a orar Para que cerremos esta reunión con las gracias porque ustedes me pusieron salvavidas, para caídas y esos momentos de dificultad, eso me ha salvado.
1: Y uno qué dice después de esto, ¿eh? hermosa, preciosa, gracias. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor por la acción de gracias a Él, a Él? Señor, gracias te damos, gracias por tu gran amor, gracias Señor porque tú nos visitas todos los días de manera tan particular Que nuestras vidas se impactan nuevas, son cada mañana tus misericordias Señor, bendito seas Padre Bendito seas oh Dios Tres cosas durarán para siempre La fe, la esperanza y el amor Pero la más importante de esas tres es que es el amor Y tú puedes hacer muchas cosas y saber muchas cosas Y tener grandes intenciones pero si no tiene la trascendencia, el poder que da la trascendencia en el amor del Señor. Tus grandes intenciones van a llegar hasta que comiences a tener la más mínima oposición en tu familia o en tu ambiente que te rodea. Que tu amor sea el amor del Señor. Que tu amor realmente esté apegado a las escrituras Que tu amor sea un un amor dirigido por el Espíritu de Dios Que tal si levantas tus manos al Señor y le dices Padre yo necesito de tu amor oh Dios Para que tus palabras en mi vida allí no se queden Señor Porque no me quiero convertir en un oidor olvidadizo Sino en un hacedor de tu palabra Y me convierto en un hacedor de tu palabra Cuando permito Señor que tus palabras modelen mi vida Y así yo pueda modelar a mis hijos Señor A los que están en mi entorno bendito Dios Llueve, truene o oh Dios que yo pueda hacer algo por esta sociedad que se está envenenando por estas culturas progresistas Señor que están engañando a nuestros niños y no nos nos queremos dar cuenta Padre en el nombre de Jesús dile Señor graba estas palabras en mi corazón Dios mío que yo asuma mi responsabilidad Ante ti Señor Porque entonces Señor si no lo hago ¿Qué estoy haciendo aquí oh Dios? Dile Señor que mi herencia No se quede en dar cosas a mis hijos Señor que yo pueda trascender y entregarles legado Dile eso un legado Señor Allí hay un mensaje que les estoy entregando todos los días a mis hijos y a mis nietos Un testimonio que les estoy entregando a mis compañeros de, de, de trabajo, a mis vecinos, a mi familia extendida Les estoy entregando un mensaje que el diablo no se va a robar, que el ambiente no se lo va a robar Señor que las experiencias más difíciles no lo van a diluir oh Dios En el nombre de Jesús permítenos permanecer Señor Dando testimonio de que tú estás en nosotros, con nosotros, sobre nosotros Y que tú nos abres este camino bendito Rey Gracias porque tú transformarás Las ortigas en arrayanes Gracias bendito Dios porque tú nos darás Los tesoros muy escondidos Y las verdades muy guardadas Señor Oh Dios bendito seas Dile Señor yo hoy Señor confieso que soy tu hijo Que te pertenezco Señor Y por ser tu hijo Padre te doy gracias Por esa libertad, por ese espíritu de adopción Que me lleva a ser diferente Señor En un mundo oh Dios cargado de tinieblas Pero en el cual vamos a resplandecer Y vamos a ser sal y luz Vamos a ser bendición para un mundo Señor Gracias Padre por ese privilegio hermoso oh Dios Bendice al que está a tu lado Dale un abracito, dale un abrazo Y el Espíritu Santo bendice la familia Y bendice a tu familia Bendice a tus hijos en el nombre de Jesús Y digámosle al Señor permítenos prepararnos para el 13 de agosto Para que al final de esa jornada Juntos nos reunamos como uno solo En el festival del perdón Y tú mismo con el broche de oro nos permitas terminar esta jornada Volviendo el corazón de los padres a los hijos Y el corazón de los hijos a los padres Que en el nombre de Jesús Señor se acabe tanto odio, resentimiento y amargura En los hogares y que tú nos permitas ver tu gloria Señor la primavera de tu espíritu aquí en esta preciosa ciudad oh Dios bendito seas oh Dios bendice al que está a tu lado glorifica a Dios por su vida, su familia y dile Señor que su corazón no se canse de amar que su corazón no se canse de sembrar lo mejor de Cristo Jesús Jesús Que su corazón no se canse de perdonar Que su corazón no se canse de amar Y que a todos atraigamos a ti Señor a tus pies Esa es nuestra oración Padre Y mientras tanto Señor extiende tu mano Aquí mismo extiéndela A los que están en sus casas extiende tu mano Y que esta palabra que llegó a cada corazón Traiga Señor sanidad, medición, medicina y curación Dile, medicina y curación a cada mente A cada corazón, a cada sistema Señor A cada neurona, a cada músculo, a cada órgano enfermo Trayendo sanidad de lo alto Espíritu Santo Bendito seas Señor, creemos que tu presencia está aquí y nos dará descanso Señor Bendito seas Padre amado, santo, santo, santo eres tú Señor Ahorita, ven para acá por favor Andrés, venga para acá, mi amor ven para acá Si está, no sé quién más está de la familia y como miembros de la familia David está por acá No no lo ven para acá Andrea está con los niños verdad Vamos a, Me permiten Levanten sus manos por favor Esta puede ser su familia Esta puede ser su familia Oren por nosotros En el nombre de Jesús Levantemos nuestras voces Levantemos nuestras voces por favor Que en el nombre de Jesús Tu palabra Que tiene poder Permanezca en nuestros hogares en el nombre de Jesús hasta la segunda y tercera y cuarta generación y que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios nuestro estilo de vida impacte a nuestros nietos a sus hijos y a los hijos de sus hijos desde ahora y para siempre bendito seas juntos con Claudia a ti te bendecimos nuestra hija preciosa en el nombre de Jesús. Que el Espíritu de Dios vaya contigo donde quiera que vayas. Y se sigan abriendo las puertas. Y todos los lugares que pises sean de Dios. En el nombre de Jesús. Y que seas tú viendo la gloria de Dios todos los días de tu vida. A través de tus hijas, de Emma y de Lucy. Todos los días de tu vida. Y te dé de descanso el Señor que sea el Señor dando fortaleza a todo tu ser y recreándote con su palabra, bendito seas Padre amado asimismo Señor yo bendigo a Andrés como su esposo y en el nombre de Jesús que seas tú Señor con tu sabiduría de lo alto para que Él sea ese hombre, ese esposo y papá que tú quieres que sea Señor Un varón de amor, un varón de sabiduría, un varón fiel y un varón firme Señor Para representarte aquí en la tierra y ese papá y ese esposo que tú quieres que él sea Señor Gracias Padre amado te daré esos tesoros escondidos y aquí Señor en David oramos por Andrea en el nombre de Jesús los bendecimos, Padre amado. Y dígale al Señor, Dios mío, en David también bendigo a mis hijos y a mis nietos. ¿Sabían que antes de que él naciera, lloré por la mamá de David cuando estaba embarazada? ¿No sabían? En el monte, en el cerro, nos Oré por tu mamá cuando estaba embarazada de tu mamá. Y bendije a tu mamá que ya está con el Señor. Y estabas aquí en el vientre de tu madre. Tu abuela fue una de las grandes discípulas nuestras hace muchos años. <ríe> y aquí estás. Y ni lo sabía, pero Dios sí lo tenía destinado para la gloria de Dios. Te bendigo, hijo. En ti bendigo a Andrea y bendigo a, a Pedro en el nombre de Jesús, Señor. Bendito seas, padre amado.
2: Señor, qué privilegio tan grande saber que todo lo que hacemos por ti llega a tu corazón cuando lo hacemos por fe. Cada oración que hicimos, tú la escuchaste. Cada oración que hacen tus hijos e hijas por sus esposos, por sus hijitos, por sus padres, tú las escuchas porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, no son los más. Los que pueden hacer daño Somos nosotros los más Porque el que está en nosotros Es más fuerte que el que está en el mundo Y si te tenemos a ti Lo tenemos todo Y podemos creer tus promesas Y si eso es lo que tú crees Levanta tu voz con un aplauso De gratitud y alabanza Porque si lo tenemos a Él Lo tenemos Sea tu nombre, Señor. Oh,
1: oh, oh, oh. Dios te se bendiga y te este guarde. Esa tía que...